0: halo selamat pagi teman-teman semuanya ganteng-ganteng Manchester United podcast balik lagi bareng gua Alvin di sini ini gua take langsung abis match MU lawan Bayern Munchen di rabu pagi sekarang jam lima pagi dan ya gimana ya hasil yang memang sudah ditebak ya maksudnya adalah hasil akhir terlepas dari kita menang ternyata memang Copenhagen menang juga jadi bakal jadi kemenangan yang useless pada akhirnya gitu kita bakal cuma mungkin kalau kita menang ya kita malah bakal masuk ke Europa League gitu jadi satu sisi gue merasa ini in overall ya kayak ini udah keinginan gue dari awal gitu dan pasti banyak keinginan fans juga yang menginginkan bahwa kita lebih baik gak lolos sama sekali ranking 4 daripada ranking 3 gitu masuk Europa League yang bikin jadwal makin padat Gak cuma makin padet ya, tapi harinya gitu. Europa League itu kan mainnya di Jumat pagi. Sedangkan kita, um, Muslim bakal main, kalau misalnya mainnya habis di Jumat ya, bakal main itu di hari Minggu atau Senin gitu. Senin ya udah gak enak banget gitu loh. Dan bakal jarang kemungkinan di hari Minggu. Itu kan udah bikin capek banget. Dan ya itulah, pertandingan juga makin banyak, masih ada FA Cup juga, jadi... Europa League menurut gua kayak ya itu cuma buang-buang pertandingan doang menurut gua Buang-buang stamina, buang-buang energi doang gitu. Tapi oke okay lah, gue mau mulai dari mungkin sedikit ya dari line up. Yang mengagetkan ternyata Faran bermain gitu. Dan yang lebih mengagetkannya lagi ternyata Faran bermain di back tengah kiri gitu. Satu hal yang mungkin kita rasa agak aneh ya. Ten Hag bilang bahwa Faran ini nggak dimainkan karena tactical reason. Kemudian um, karena Farhan nggak bisa pakai kaki kiri. Tapi kita lihat ternyata Farhan tadi lumayan sering ya. pasti pakai kaki kiri dan terlihat nggak segitu nervousnya gitu main di LCB gitu. Jadi ini kayaknya bukan taktikal tapi selera sih kayaknya gitu. Selera pelatih yang menginginkan back tengah kiri itu adalah uh, Luke Shaw atau Lisandro Martinez. Dan yang, yang lebih kocaknya lagi ini biar nyambung ya. Adalah ketika Maguire cedera dan diganti Evans Evans bermainnya tuh di back tengah kanan Yang mana selama ini Contoh ketika lawan Manchester City Yang dipasang adalah Maguire dan Evans Evans di back tengah kiri Itu Evans lebih dipilih daripada Varane Karena Evans bisa uh, dua kaki gitu Makanya dipasang di back tengah kiri Tapi ketika keduanya dimainkan bersama Evans dan Varane Yang dimainkan di back tengah kiri adalah Varane gitu loh Bukan Evans Jadi kayak ini gimana sih maksudnya gak konsisten dengan apa yang dikatakan gitu. I mean, kalau misalnya mau konsisten dengan apa yang dikatakan selama ini, harusnya ketika McGuire ditarik, yang dimainkan di kanan adalah Farhan, dan yang, yang di kiri adalah Evans gitu. Tapi enggak, ternyata Farhan yang di kiri. Jadi kayak, apa alasan selama ini sebenarnya tidak memainkan Farhan gitu. Nah ini yang bikin gue bertanya-tanya, dan sepertinya memang satu kebugaran dan kedua memang match fitness aja gitu dan menurut gua Tenha agak berbohong ya ke media dan dia nggak mau bikin another uh, pertikaian dengan para pemain. Udah kemarin sama siapa Ronaldo, Ama Sancho, Ama Deheia, kemudian sempat sama Casemiro juga. Dan sekarang apa? Iya, dia mau ribut juga sama Farhan gitu. Yang mana adalah pemain uh, senior ya yang dihormati di ruang ganti. Jadi kayak dibilang taktikal itu adalah alasan paling aman gitu. Jadi di sini sebenarnya sih kayak gua nggak lagi menyalahkan 100% persen tenar ya maksudnya masalah faran ini cuma lucu aja gitu ngeliatnya itu kayak lucu. Tapi kayak oh ya udah memang kalau selera mah itu udah susah ya. Cuma pada akhirnya sekarang ditunjukkan kalau ternyata faran tidak sejelek itu kok main di back tengah kiri gitu. Jadi semoga ini juga bisa menjadi insight baru dan juga kayak oh ya udah nextnya. Let's say lawan Liverpool itu Varane bisa dimainkan di sana gitu. Kemudian yang mengagetkan lagi adalah tidak adanya Kobe. Ya, itu nggak kaget ya. Tidak adanya Kobi Mainu gitu. Itu tidak mengagetkan dan ternyata benar Rashford Martial tidak masuk skuad sama sekali karena sakit gitu. Jadi mengagetkan sebenarnya cuma Varane aja. Sama mungkin Dalot One bisakah ya? Yang mana kita menyangka One bisa kayak akan bermain tapi ternyata Dalot yang bermain di sana gitu. Dan ketika pertandingan dimulai sebenarnya eh ini berbeda dengan apa yang gua prediksi ya. Ternyata Bayern yang lebih memegang pertandingan gitu. Jadi anggapan kita bahwa Bayern bakal melepas pertandingan ini ternyata terjadi eh, karena ternyata mereka mainnya juga santai. Tapi yang tidak terjadi adalah lain apa yang diturunkan tetap sama gitu. Cuma memang dari sisi permainan Bayern ini... Gigi satu lah menurut gue ya Literally gigi satu nyantai um, Gak terlalu agresif Tapi compact bermainnya gitu loh Compact dan juga disiplin Jadi meskipun mereka gak Gerasa kerusuk gak lagi yang High intense tapi mereka compact dan disiplin Sedangkan M.B.U. menurut gue Kita bermain lebih aman gitu loh. Jadi mungkin pendekatan tenar adalah Daripada kita bermain terlalu ambil resiko Tapi Resiko kebobolannya gede yang bikin pertandingan udah selesai duluan ya. Karena mentaliti kita terlanjur jatuh. Mending kita uh, bermain lebih aman. Bermain lebih aman sambil mencoba mencari peluang dari counter pressing gitu. Iya sebenarnya nggak terlalu berjalan ya. Karena ternyata yang bermain adalah Manuel Neuer gitu. Bukan Ulrich. Itu yang menurut gue juga bikin makin sulit. Neuer ini bagus banget dari sisi build upnya kayak ya dia nganggur lah menurut gua dari tadi kayak build up build up gampang pressing Emi juga nggak terlalu apa ya gak terlalu menyulitkan lah kasarnya gitu jadinya menurut gua ya kita nggak dapat peluang samsek gitu dan ini juga diperparah dengan keputusan Ten Hag di ya beberapa bulan belakangan ya yang tetap memainkan Scott McTominay sebagai pemain paling depan di Gelandang dan memilih Bruno Fernandes untuk bermain lebih turun ke belakang gitu. Tadi pun Bruno Fernandes menurut gue juga nggak lagi sih itu ya ketika dia mencoba bermain lebih dalam, lebih deep tapi masalahnya ketika bola lebih sa bola bisa berhasil sampai ke depan. Nah, itu nggak ada yang supply, kita kekurangan kreativitas. Kenapa? Ya karena Scott Pertomine ada di sana gitu. Scott McTominay jadi kayak penyerang jadi kayak seolah tuh kita bermain dengan empat empat dua Scott McTominay dan Hoyland jadi kayak sejajar gitu untuk ia mendapatkan umpan gitu loh. Bruno ini yang harus cover area luas banget gelandang iya gelandang tengah yang deep iya gelandang serang juga kalau bisa gitu kemudian di sayap sayap juga gitu jadi, jadi tugasnya terlalu berat menurut gua gitu hanya untuk mengakomodir Scott McTominay yang memang ada pertandingan-pertandingan di mana dia sangat efektif, gitu. Tapi banyak juga pertandingan di mana dia juga do nothing, gitu, loh dalam proses terjadinya gol gitu. Jadi memang, ya, ini concerning, sih, gitu, masalah taktikal ini. Bruno terbaiknya adalah ya di AM, gitu. Di sepertiga akhir lapangan, membuat peluang, membuat kipas, gitu. Sebenarnya kalau misalnya Bruno bermain lebih deep, tapi Pemain nomor sepuluhnya yang lebih ke depan itu adalah let's say pemain yang lebih kreatif. Misalnya Kobi Mainu, atau Mason Mount, atau Erickson. Gue masih oke okay, gitu, karena mereka bisa membantu menciptakan peluang. Tapi ini Scott Pactomine yang dia dia nggak terlibat apa-apa dalam menciptakan peluang gitu. Dia menunggu sama kayak Hoilun gitu. Jadi buat apa kita memasang dua pemain yang bisa mencetak gol tapi nggak ada yang ngasih bola ke mereka juga gitu loh. Itu adalah dari sisi logika aja udah nggak nyambung gitu mending lu pasang satu penyerang tapi ada yang supply daripada lu pasang dua penyerang untuk cetak gol tapi gak ada yang supply gitu itu itu logical apa ya yang sederhana lah menurut gue ya mungkin di atas kertas ya itu kan sederhana banget ya uh, pola pemikiran seperti itu jadi gua harap banget ini segera diubah gitu TNH harus sadar bahwa skotmoktomini ini memang offers nothing gitu daripada gol yang ya 1, 2, 3 pertandingan mungkin ada tapi di samping itu dia nggak menghasilkan apa-apa gitu loh malah menyebabkan damage yang lebih besar dalam permainan gitu itu satu hal lain ya yang gua rasa di pertandingan ini lawan bayern itu MU menciptakan cuma satu peluang ya satu on target dan itu cuma dari look show tendangan dari luar kotak penalti x expected goals kita cuma 0,37, 0,5 aja enggak, bayarnya itu 1,3 kalau nggak salah, peluangnya cukup banyak tadi ya, gitu, itu highlight babak pertama ya, sampai babak kedua itu, gue lupa ya, Maguire itu cedera menit berapa gitu, cuma, ya itulah, momen dimana Maguire pegangin groinnya dia, diganti Evans, dan ya tadi gue bilang ya, Evans bermainnya di back tengah kanan, Terus ternyata di babak kedua itu istirahat look show Cidera juga. Aduh, look show Cidera diganti Wan Bisaka, Dalot di kiri, gitu. Dan mungkin banyak, banyak yang mempertanyakan ya, kayak kenapa nggak enggak siapa Regilon gitu yang bermain di kiri, kemudian Wan, Wan Bisakan di kanan. iya itu jadi opsi juga gitu. Cuma um, ini kita harus objektif juga gitu, kayak. Dalot itu adalah pemain yang paling bisa untuk melakukan uh, apa ya namanya? invert gitu loh. Invert masuk ke dalam. Masuk ke dalam artinya apa? Dia membantu gelandang yaitu Amrabat dalam satu build up dan kedua ketika diserang membentuk rest defense gitu. Jadi ketika kita menyerang itu ada yang ngebantu amrabat gitu. Jadi ini tuh semacam mirip sama kayak rolenya Zinchenko di Arsenal. Kan contohnya di Arsenal ya. Pena tiga 3 3 Belandangnya tiga. Ada Rice jadi DM sendirian 2AM. Odegaard dan juga Kai Havertz. Odegaard dan Kai Havertz ini kan maju banget pasti. Declan sendirian. Kalau Declan sendirian itu kalau diserang itu bisa mampus. Makanya Cengko nemenin. Sincengko masuk ke dalam, nemenin si siapa namanya, uh, Declan Rice gitu. Dan Dalot itu adalah pemain yang bisa ngelakuin itu. Secara natural dia bisa melakukan itu gitu. Jadi kita bisa outnumber gelandang-gelandang lawan gitu. Dan tadi kelihatan ya ketika di kick off itu, Dalot udah masuk ke tengah gitu. Itu udah paling bisa dia yang melakukan gitu. Kalau Lusho lebih cocok, Menjadi progresor dari belakang gitu Jadi kayak membentuk 3 back Kemudian Luxio jadi back tengah kirinya gitu Mundur ke belakang Kemudian fullbacknya maju yang kanan Jadi memang uh, Luxio lebih bagus Menjadi satu dari tiga back tengah yang build up gitu loh Dalot lebih bagus untuk invert Kawan bisakah Gua rasa dia lebih bagus untuk menyerang gitu loh uh, Sebagai attacking fullback gitu Karena dia build upnya nggak terlalu bagus Menurut gue, tapi crossing dan cutbacknya lumayan ya gitu. Jadi menurut gue itu alasan kenapa download lebih dipilih gitu Untuk memainkan back tengah-kiri Sedangkan Regilon juga lebih cocok menjadi attacking fullback Seperti Wan kah gitu Jadi kalau kita menggunakan dua attacking fullback lihat Hewan Bisa kah di kanan dan juga Regilon di kiri Maju dua-duanya ke depan Amrabat bakal terisolasi sendiri yang di tengah Gitu, dan itu nggak bagus sama sekali gitu itu di atas kertas ya gitu itu di atas kertas seperti itu tactical reasonnya gitu jadi gue sangat memahami kenapa download yang lebih dipilih gitu nah kemudian akhirnya masuk ke babak kedua kita juga um, masih gitu-gitu aja sebenarnya gitu menunggu adanya opportunity ya dari skema uh, dari skema counter press dan build up sampai akhirnya ada momen di mana kita kecolongan satu gol dari Kingsley Coman. Dimana itu ya menurut gua ini gol yang cheap ya gitu. Tapi memang menunjukkan kualiti dari para pemain Bayern juga. Yang mana yang pertama Amrabat e, berusaha duel tapi bolanya kalah ya maksudnya akhirnya menjadi bola liar dan diambil lagi sama Munchen. Scott McTominay juga diem di sana, mungkin e, apa ya kaget bolanya ternyata balik ke Munchen lagi. Nah, ini puncak salahnya di sini. Ketika pemain ini pegang bola, gue lupa, maybe Musiala. Itu Johnny Evans melakukan sebuah attempts gitu, untuk merebut bola. Nah, attempts dari Evans itu menyebabkan lobang di belakang. Meninggalkan lobang di tempat yang dia tinggalkan gitu. Dan tempat yang dia tinggalkan, yang Evans tinggalkan itu diisi sama Kingsley Coman gitu. Nah, ya ketika Evan saat Attempts membuang bola, bolanya nggak dapat Gitu. Diumpan akhirnya ke Harry Kane, yang mana dijaga sama Dalot. Dan Harry Kane itu wall pass-nya memang keren banget, gitu. Dan itulah alasan Harry Kane didatangkan ya. Memang dia complete player, nggak cuma sebagai goal scorer, tapi dia juga bisa assist dengan wall pass semacam itu. Dengan mudahnya lah, dikasih bola ke Harry Kane, Ken will pass kepada koman yang mana masuk ke dalam Lobang yang ditinggalkan sama Evans Yang udah telat buat balik lagi gitu Dan ya Udah udah space terlalu besar Udah one on one command dan onana terlalu dekat ya Nothing you can do gitu Baik yang bilang kayak itu onana harusnya maju gitu Untuk uh, menutup ruangnya koman gitu Ya gua sih ada setujunya juga gitu kayak Keeper at least jangan pasrah gitu. Cuma kayak ya itu 90 persen men. Itu udah 90 persen goal. Dan kalaupun Onana maju gitu kayak. Iya itu miracle yang bisa menghentikan itu gitu loh. Atau kebodohan dari koman gitu. Jadi menurut gue yang lebih harus disalahkan adalah ya. Gue gak lagi nyalain advance -nya ya gitu kan. Tapi lebih kepada struktur pertahanan. Dimana kalau Evans maju harusnya dia juga. Berkomunikasi dengan Faran. Faran menutup gitu loh. Karena itu tugasnya Faran harusnya buat. Attempts bolanya Evans itu gitu, itu bolanya Farhan, tapi Evans memilih untuk, ah, udahlah, gue aja gitu. Harusnya ketika Evans memilih kayak gitu, Farhan cover, uangnya ditinggalkan oleh Evans itu, Jadi ini memang komunikasi gitu loh, dan kecocokan bermain dan saling paham satu sama lain gitu. Jadi mungkin emang Evans dan Farhan ini kan jarang bermain ya, jadi koneksinya belum terbangun ya. Inilah, inilah gitu, miskomunikasi yang terjadi akhirnya seperti ini dan dari situ ya udah udah makin sulit. Ditambah Copenhagen ternyata unggul 1-0 dari Bayern Munchen. Jadi ya ya udah makin sulit, Bayern juga makin nyantai tapi tetap kompak dan disiplin. Kita nggak dapat apa-apa gitu. Kita cuma bisa progresi, cuma bisa sampai 1/3 kemudian bola hilang ya. Kita sering banget bola hilang itu di Garnacho terutama ya. Gitu kayak Garnacho juga eh uh, ya, ya ya dia butuh-butuh support lah gitu dan juga belum terlalu matang lah ya menurut gue Untuk bermain, selalu bermain Di level tertinggi gitu Cuma sayangnya gantinya resort yang lagi jelek juga Jadi ya gak, gak punya pilihan Hoidon bekerja keras Tapi ya ya apa ya Dia gak bisa sendirian lah menurut gua gitu Dia banyak duel juga dan udah kecapean ya Menit 80-an gitu sampai akhirnya Di menit 75-an Kita narik karena Cho Anthony Masukin Hannibal Dan uh, siapa ya gue lupa uh, Pelistri ya Gak banyak perubah sih lebih kepada ya Fresh leg aja untuk mengistirahatkan Garmacho dan Antoni menurut gue Dan Mainu akhirnya baru masuk di menit uh, 80 Gantiin Varan gitu Mungkin Varan juga belum bisa 20 menit gitu amrabat jadi back tengah Dan Mainu yang bermain Cuma 10-15 menit Kelihatan beda ya Bagaimana ada seorang gelandang yang bisa pegang bola Tenang, punya komposur Bisa memberikan passing Dalam posisi sulit dan ini harusnya menjadi insight gitu bagi tenak bahwa ini ada loh pemain yang lebih pantas bermain di lini tengah MU gitu loh. Kita nggak bisa main oportunis terus mengandalkan squad McTominy untuk cetak gol terus gitu. Nggak bisa, men. Harusnya Amrabat sama main tuh udah menjadi pivot, Bruno lebih ke depan. Udah itu adalah hal yang hal yang simpel untuk dilakukan menurut gue gitu loh. Ini adalah sepak bola yang harusnya kita mainkan gitu loh, daripada kita harus bermain oportunis mengandalkan gol. Nah, kalau ternyata skema tadi Mainu, Amrabat, Bruno udah mentok, menit 70 udah belum juga kita cetak gol, kita butuh gol, barulah kita memainkan Scott McTominay di sana. Mungkin gantiin faran kemudian tadi Amrabat mundur gitu. Barulah Scott McTominay masuk di 10-15 menit terakhir, sebagai pemain yang bisa menciptakan chaos di kotak penalti lawan. Gitu, tapi jangan dari awal lo mainin Scott McTominay. Gitu, ini ini kesalahan pemilihan pemain, pemilihan apa ya? Aduh, ini, ini kalau tnt pecat sih, menurut gue, aduh, ini selalu sendiri sih. Gitu loh, karena main ini udah sangat siap menurut gue untuk bisa bermain. Gitu loh, Dan... hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. apa yang lu tunggu lagi gitu tadi gue juga baca analisis di twitter banyak yang bilang kalau uh, jangan-jangan Tenha melihat Mainu ini sebagai nomor 6 gitu sedangkan nomor 6 ini juga udah diisi Amrabat gitu jadi kayak apa itu lu pasang nomor 6 ada dua gitu cuma lagi-lagi ya kadang-kadang Tenha kan juga suka suka ini ya, suka aneh ya katanya bilang Faran nggak cocok main di LCB ternyata dimainin juga di LCB gitu kemudian sekarang dia bilang Mainu adalah proper nomor six tapi jangan-jangan ya sebenarnya bisa-bisa aja dia menjadi nomor nomor 8 gitu loh. Dan gue yakin memang mainu bisa-bisa aja loh. Mainu itu menurut gue adalah gelandang yang cukup komplit. Nomor 6 bisa, 8 bisa, 10 juga bisa gitu. Cuma memang terbaiknya di nomor 8 menurut gue gitu. Menjadi double pivot yang maju. Mirip banget sama Paul Pogba atau Tiago Alcantara menurut gue. Jadi kayak wasted banget main Kita mainin mainu itu baru di 10 menit terakhir. Lohan banget gak main sama sekali gitu. Jadi... Ini adalah hal yang hal yang sangat-sangat harus diubah sih menurut gue gitu. Masih ada waktu tapi ya ya apa ya kayak harusnya bisa dilakukan lebih cepat gitu. Dan kita akhirnya tidak bisa uh, bikin peluang lagi. Cuma bisa geresak rusuk gitu kan. Dan ya sudah akhirnya kita kalah 1-0 gitu. Dan pertandingan mungkin udah ya gitu aja. Nggak ada yang bisa dibahas lagi. Cuma... Kalau misalnya gua bisa recap ya mungkin yang terakhir gue recap perjalanan kita di Liga Champions musim ini, gua yakin banget pasti hampir semua dari kalian tuh kecewa berat, kemudian menyalahkan maybe ya menyalahkan Ten Hag gitu kan, menyalahkan Onana juga gitu, dan gue sih nggak lagi apa ya, Against sekalian ya nggak lagi melawan argumen kalian ya Karena memang banyak juga keputusan tenak yang salah Blunder onana juga terlalu banyak Di fase grup ini gitu Cuma kita menurut gue ya Harus melihat dalam larger picture gitu loh Dalam uh, kacamata yang lebih besar lagi Apa sebenarnya menyebabkan kegagalan gitu Terlepas dari ya, tenak salah Pemain salah Onana juga salah gitu loh Tapi bukan cuma mereka yang salah gitu loh Jadi banyak faktor yang bikin kita Akhirnya ranking 4 gitu. Memang memang hasil kita jelek banget gitu. Tapi banyak sebenarnya yang bisa kita ambil gitu loh. Rather than kita cuma bisa langsung jump into the conclusion bahwa kita ranking 4 gitu. Contohnya adalah. Ya, yang bikin kita lolos itu bukan pertandingan ini Manchester tapi pertandingan di mana kita harusnya bisa menang di Copenhagen, kita harusnya bisa menang di Galatasaray itu, itu poinnya gitu loh. Itu salah satu poin di mana kita harusnya bisa dapat poin dari sana. Tadi Ferdinand bilang, kita away 3 away match, kita bisa cetak 3 gol, tapi kita cuma bisa dapat satu poin, itu adalah kriminal gitu loh. Ini adalah sebuah kesalahan On Bayern lokal hampa 3 lo kalah lawan kopenhagen kalah 4-3 lawan Kelatasaray kita 3-3 satu poin doang men yang kita dapat padahal kita cetak 9 gol gitu gol kita lebih banyak dimana? di away di home kita cuma bisa cetak 3 gol tapi kita bisa cetak 9 gol di away gitu tapi kebobolan kita lebih banyak lagi gitu dan kita bahkan nggak bisa menang itu poin pertama dimana Beberapa pertandingan tuh kita gagal Mendapatkan kemenangan Yang harusnya bisa lebih mudah Hagen ya Kita tahu sendiri, udah 2-0 Resort yang sedangkan tadi Antoni melakukan hal yang sama Antoni melakukan hal yang sama Seperti resort lakukan, tapi cuma kuning gitu Jadi ini Lagi-lagi ya, inkonsistensi dari ofisial pertandingan Itu juga mempengaruhi Tapi ya bukan satu-satunya gitu kayak Tetap aja kita 10 pemain bukan berarti kita tiba-tiba jadi anjlok gitu loh pertahanannya. Langsung kebobolan 2 golawan Copenhagen gitu. Disamakan 2-2. Akhirnya kita kalah. Padahal kalau kita satu poin mungkin juga bakal lebih mudah ya untuk perjalanan kita selanjutnya. Tapi ujung-ujungnya kita kalah gitu. 4-3 dari Copenhagen yang mana kita juga sebenarnya udah unggul ya. 3-2 lewat penalti itu Wow, udah mantep banget sebenarnya. Tapi akhirnya kita kebobolan karena set-piece, kemudian karena blunder faran juga. Kayak ya elah lagi-lagi kebobolannya chip goals gitu loh. Itu loh, Copenhagen harusnya kita menang tapi kita kalah. Dan yang lebih konyol lagi ya, Lenggara Tasarai. Itu kita juga udah menang 2-0, tapi dengan bodohnya gitu kita lepas gitu. Karena ya pada saat itu Onana, Blunder dua kali malah mungkin tiga ya gitu Tiga gol yang harusnya bisa diprevent Dan juga ketidakmampuan kita buat Klinis di depan gawang Pelistri lah Scott McTominay lah Bruno lah Siapa lagi? Anthony Martial Kita seri tiga-tiga goal -tiga -tiga Gala Tasari Dimana kita bisa bisa menang Jadi andai kita bisa menang di dua match itu gitu Pertandingan Bayern ini Udah nggak akan menjadi konser lagi gitu loh jadi itu gitu, jadi kayak jangan kita cuma melihat pertanyaan lawan bayern doang, atau pertanyaan kita kalah lawan Bayern, tapi kita lihat posisi di mana kita harusnya bisa menang, tapi cheap gitu, cheap goals yang kita berikan kepada lawan. Berarti kan sebenarnya kita dalam aspek menyerang udah bagus, pertahan juga sebenarnya udah bagus, tapi individual mistake dan juga mungkin ketidakberuntungan, itu yang membuat kita juga nggak mampu buat lolos gitu loh. Jadi, Ketika banyak yang bilang kalau uh, MU tidak pantas memang buat lolos. Ya gue berlebihan ya narasi seperti itu. Memang kita uh, sekarang memang tidak lolos. Tapi bukan berarti kita benar-benar setidak pantas itu buat lolos gitu loh. Itu menurut gue hanyalah sebuah ungkapan kekecewaan atas kita gak lolos. Dan reiki keempat dan merasa adalah ini hal yang sangat memalukan gitu. Oke ini memang memalukan tapi... Itu adalah kalimat yang terlalu dibesar besarkan menurut gue. Ya wajar, lu kecewa gitu. Tapi, lo jangan melupakan gitu dengan apa yang udah bisa kita lakukan gitu dalam pertandingan-pertandingan dimana kita harusnya bisa menang. Meskipun kita result base, kita nggak menang. Tapi ada proses di sana. Akuilah, akuilah bahwa lawan Copenhagen away, Galatasaray away kita tuh main bagus. Itu, coba akui, kita mainnya bagus. Bahkan lawan bayaran away, gue nggak bilang Embiung main sejelek itu gitu. Tapi individual mistake, Onana Blunder, kemudian uh, Ericsson Handball, gol ketiga juga Lindelof itu juga miss marking si matias Tell. Jadi kalau kita lihat benar-benar detail, kita bedah detail gitu, kita tuh sebenarnya main tuh nggak sejelek itu main gitu loh. Terutama away match gitu. Ini aneh ya. Di, di, di liga kita away jelek. Tapi di liga champions kita away malah lebih bagus. Seolah ya. Daripada nya Bahkan Hoylun juga bisa cetak 5 gol. Jadi sebenarnya. Buat gua Secara hasil memang kita kalah. Secara hasil kita ranking 4. Secara hasil kita. Dipermalukan. Di bawah Galatasaray. Bawah Copenhagen gitu. Kita bakal dibully abis-abisan. Tapi come on gitu. Kalau kita mau menjadi fans yang lebih smart, fans yang lebih pintar lagi, fans yang lebih kritis lagi, menurut gue ya meskipun nggak gue gue tidak memaksa kalian harus setuju sama gue ini pandangan gue pribadi kalian mau mau beda pandangan sama gue nggak masalah gitu tapi gue cuma mau share bahwa nggak kok nggak sejelek jelek tapi nggak lagi yang kita benar-benar jelek banget gitu nggak nggak total kita tuh separah itu. Kita bisa main bagus kok, gitu. Cuma memang kita belum konsisten 90 menit, gitu. 60 menit, 70 menit kita main bagus, sisanya mungkin kita nggak fokus individual mistake. Dan juga mungkin ya, memang ada kesalahan tenak juga yang taktikal seperti ini. Cuma, gue juga bisa memahami tekanan tenak juga apa ya, kayak kita, ya fansnya seperti, seperti kita inilah, yang menginginkan bahwa lu harus instan lu gak punya banyak waktu untuk bisa sukses di MU ya, tenang dikasih pressure seperti itu ya pada akhirnya memilih result base, memainkan squad aja lah gitu, yang bisa garanti gol kasarnya gitu, karena kalian para fans juga menginginkan itu mungkin gua dan segelintir fans lainnya bisa memaklumi gitu loh, bahwa memang proses lebih lama bahwa masalah MU ini gak cuma sekedar pelatih atau pemain gitu, tapi lebih besar lagi daripada itu yang mana gue bisa kasih tenaga kali ini sebenarnya tiga, 4 musim gitu untuk bisa mengubah mu gitu, tapi pak, kalian gitu para fans di luar sana juga, pandit-pandit juga gitu. Mungkin ya, merasa satu setengah musim udah cukup, dua musim udah cukup, Itulah bedanya. Pressure, tekanan media, tekanan fans, tekanan pandit, tekanan dari para uh, eks pemain mu itu juga membuat pelatih. Gak bisa tenang dalam memilih keputusan gitu loh Karena juga Setiap keputusan mereka ambil pada akhirnya menjadi Bahan untuk dikritik selalu gitu Cuma ya ini adalah hal yang emang gak bisa untuk dilepaskan ya Kritik dari MU kemudian Tekanan Memang klub gede gitu Cuma Ya Menurut gue, gue tetap merasa tenak masih pantas untuk dikasih kesempatan setidaknya sampai akhir musim gitu. zuz lah kalau TNH dipecat sebelum akhir musim gitu. Karena masalahnya bukan di situ, men. Memang, memang ada kesalahan dari Hag juga ada. Tapi bukan the only one to blame gitu loh. Bukan satu-satunya yang bertanggung jawab. Pemain juga bertanggung jawab, pelatih bertanggung jawab. Nah, juga bertanggung jawab. Fans juga bertanggung jawab, gitu loh. Jadi, porsinya itu sama menurut gue, gitu. Kayak pelatih ini selalu menjadi scapegoat, menurut gue, selalu menjadi kambing hitam atas segala kegagalan MU, gitu loh. Pelatihnya Van Hal Ole, Mourinho, Rangnick, main udah berapa kali yang gagal, lu mau nyari? salahan situ mulu gitu padahal udah jelas salah itu dari mana gitu loh. Jadi menurut gua cobalah kita pelan-pelan menerima fakta bahwa memang hasilnya nah seperti ini. Ini blessing in guys kita nggak lolos. Dan gua harap dari sini ya gua harap gua harap ya Tenak bisa melihat bahwa ya udah bahwa memang Scott makto ini memang not working gitu di sistem permainan yang mau gue jalankan makanya akhirnya gue harap juga kita mencoba skema baru amrabat mainu Bruno Fernandes dimulai dari Liverpool besok itu sudah pasti ya karena Bruno absen mainu Amrabat pasti Scott makto juga gitu yang akan bermain di sana gitu itu harapan gue sih nextnya ya setelah lawan Liverpool gitu. Nanti bakal kita bahas di sesi selanjutnya melawan Liverpool. Ini gua mau fokus lebih ke Bayern dan juga uh, kiprah MU di Liga Champions yang musim ini gitu. Jadi kayak Liga Champions is not everything gitu. It's not everything. Bisa aja kita lolos tapi and then kita bakal dibantai juga di atau bakal kalah anyway di 16 besar gitu. Jadi kayak ya udah Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bermain bagus. Bermain dengan sistem. Bermain dengan rapi dari belakang. Itu memang belum terlalu ditunjukkan gitu. Cuma dengan ambu tidak lolos. Inilah kesempatannya di Liga. Untuk tunjukin itu. Jadi it's not everything lah. Bukan end of the world kalau kita nggak lolos Liga champions nggak lolos di fase grup ya maksudnya tapi berarti sekarang tujuannya, aimnya adalah kita harus 4 besar atau 5 besar ya tergantung format ya gue lupa format baru kebetulan liga champions musim depan jadi katanya ada yang bilang 5 besar udah bisa masuk liga champions ya tapi intinya kita harus mendapat ranking terbaik di liga musim ini udah itu aim paling mungkin yang bisa kita lakukan Sambil kita juga bermain lebih rapi Bermain lebih kompos Build up-nya, progresi bolanya, pemilihan pemainnya Coba lah, gue yang main itu Amrabat, Bruno, Mainu, Mason Mount Ya antara itu tuh aja lah, Erickson Kasemiro Udah, serta pemain opsi aja nanti Kalau misalnya babat kedua jelek tapi dari awal aja jangan dimainin karena udah kelihatan dia nggak bisa apa-apa selain cetak gol dan juga sakit melawan itu harapan gue sih jadi Liga Champions is not everything meskipun it means a lot buat kita tapi is not everything ini gue coba tegaskan lagi ya kayak ya udah ya udah nggak apa-apa lawan bahkan on, lawan oh, e, Galatasaray yang home yang kita kalah 3-2 itu juga sebenarnya secara penyerahan kita juga nggak lagi sejelek itu kok. Kita bahkan udah unggul 2 kali ya. Atau 0-2-1 tapi coba yang kita lihat individual mistake. Gol pertama Zaha salah siapa? Salah Dalot. Gol kedua. Gol kedua tuh apa ya? Kayaknya itu sempat ada kartu merah juga ya. Kasih Miro ya. Pas udah 2-1. Oh jadi 2-2. Gue lupa. Oh 2-1 dulu ya. Kita unggul terus. Kayaknya kartu merah ya. Penalti gagal. Oh enggak enggak enggak. Sorry sorry. Sorry sorry. E, 2-1. Abis itu kebobolan ya. Lewat ini. E, cutback ya. Si nomor 7 itu. Arthur Koglu kalau gak salah. Yang mana. Yang mana pokoknya ada uh, amrabat laporan salah atau apa gitu pokoknya setelah nutup akhirnya kosong gitu dia dapat ruang udah dua dua kita harusnya bisa coba cetak gol lagi tapi malah onana salah passing iya <gif> <laughs> yeah, itu gue inget onana salah passing kemudian kasih merk pelanggaran penalti penalti gagal tapi kemudian kebobolan karena amrabat longbol tapi dipotong jus tiga dua kan konyol ya? konyol banget kita udah unggul tapi siap unggul kita kebobolan lagi jadi Sebenarnya udah patternnya udah lebih kelihatan gitu, terutama di Liga Champions kita tuh bisa main, bisa main loh gitu. Cuma kekonyolan-kekonyolan aja gitu loh. Bukan berarti kita nggak bisa main gitu. Beda sama Chelsea. Chelsea emang emang nggak bisa bikin peluang gitu loh, nggak bisa menang gitu loh. Menurut gua kalau Chelsea main mungkin dia udah lebih nggak pantas lagi gitu loh. Tapi itu bisa main men. bisa cetak gol bahkan banyak lagi golnya. Tapi selalu Oh, bulan konyol karena salah passing Karena apa gitu loh Jadi kayak itu basic-basic yang Lu gak bisa salah Jadi kalau dibilang lagi ya MU gak pantas Ini memalukan Ini Oh karena Liga Champions tenang harus dipecat Ya elah lebay amat gitu loh Itu menurut gue Ini emang kegagalan Tapi bukan berarti Bobotnya adalah tujuh dari sepuluh. Enggak main, It's not everything. Pride oke okay, gitu. Gua tahu lu terus mau malu pasti dibully. Tapi it's not everything. Gua bukan lagi membela diri atau gue uh, apa membela Ten atau apa. Tapi gue mencoba melihat dari kacamata yang lebih besar lagi. It's not everything. Dengan pertandingan yang lebih sedikit. Kemungkinan sidira juga bakal lebih kecil gua harap itu tadi Ten Hag bisa lebih lega dalam memilih pemainnya gitu Ya semoga gitu Tapi kalau Ten Hag tidak juga ya nanti kita assess lagi gitu loh Tapi bukan berarti dari kegagalan ini Kemudian langsung bilang Ten Hag out Atau tiba-tiba ada yang menya menyang menyangkut pautkan dengan Karma Karena Ronaldo karma ke ya gitu kayaknya itu udah gak ada nyambung nyambung-nyambungan sama sekali gak ada hubungannya gitu loh kita sebagai fans harus lebih smart dan tidak terlalu sentimental dengan hal-hal seperti itu itu udah bener semua kok keputusannya itu aja sih paling dari gua nanti lawan Liverpool kita bahas di another session oke okay, thank you teman-teman semua bye-bye